0: Сьогодні вітаємо вас, маркери подій. Підпишіться на наш канал ФМ Гличина Аналітика, будете знати більше, бачити далі. Дякуємо, ми вітаємо нових підписників і вітаємо нашого співрозмовника, військового експерта Петро Черник на зв'язку з нами слава Україні.
1: Героям слава.
0: Я хотів починати з фронту, пане Петре, але розумію що не дотримуюсь рекомендації одного мого знайомого доктора. Він психіатр, він казав: "Ніколи не сперечайся з психами, якщо не знаєш, чи їм дали антипсихотропні транквілізатори і психостимулятори. Але доведеться". Тому що вчора в рамках своєї демократично-депутатської діяльності Мар'яна Безугла Бізум... продовжила збирати Думки, а хто у нас тепер має бути новим главкомом? Ось вам Буданов і другі в списку. І ось тут вже не вдасться нам не реагувати, тому що відбувається якась спецоперація. Чи що це відбувається руками Мар'яни Безуглої депутатки, яка раптом в розпал російського наступу починає хитати і ставку Верховного командувача, і продовжувати боротьбу проти. Головнокомандувача Збройних Сил України.
1: Для мене, на правду, неймовірно складне запитання. Це питання політичного і політологічного характеру. Я не дам такої точної і правильної збалансованої відповіді, які би від мене можна було почути я, я людина твердих фактів і я у першу чергу воєнний і геополітичний аналітик. оце більше моя специфікація єдине як громадянин можу відрефлексувати що розбрат найгірше, що може з нами статися нагадаємо буремне 20 століття ми програли тоді також московитам але тільки тому що не зуміли об'єднатися у там тій боротьбі за власну державу. ну чотири держави ми тоді мали це доволі Багато. Міжособиця неприйнятна. Я думаю, що в стратегічному сенсі ми зуміємо витримати і ці неприємності.
0: А у військовому вимірі отакі от е, речі, вони чим нам е, небезпечні? Я маю на увазі, саме в, е, в воєнному вимірі.
1: Ну, генерал залужний на своєму місці, це один з найкращих полководців, я б сказав 21-го століття, це однозначно так. І я думаю, що всі ці нюанси навколо нього, які зараз загострюються, обов'язково будуть врегульовані. А де корінь причини, даруйте, не моя тема, я, яку я не буду залазити, з етичних міркувань у тому числі.
0: Тоді, а ви, давайте подивимося на декілька достатньо Буремних ділянок Східного фронту ми не можемо в тилу верифікувати інформацію, але розуміємо, що на Бахмутському і Авдіївських напрямках щось відбувається. Що саме за вашим аналізом?
1: та все направо дуже просто і зрозуміло Путин дійшов до розуміння що вони в стратегічній пасті вони не реалізовують ту мету яку вони перед собою поставили та мета була вкрай зрозуміло ліквідувати українську державність їм кров з носа потрібна стратегічна передишка для того щоб перезапустити свій воєнно-промисловий комплекс а отже ставлять перед собою вкрай зрозуміле завдання завдання мінімум завдання мінімум дуже просте вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини путін віддав наказ брати абдівку за будь-яку ці Ну, розуміємо, що Авдіївка – це ворота. Тобто, у і Донеччини так само, як Бахмут. Бахмут вони взяли, але далі не просунулися стратегічні висоти наші. Як буде у підсумку, час покажемо, на, нагадаю, що Бахмут взяли за, за рахунок велетенських піхотних валів. Навіть сам ПВК Вагнер задекларував за 10 місяців боїв більше, ніж 22 тисячі убитих. І те, що зараз відбувається під Авдіївкою, також все схоже на, на те, що за, за, за ціною в кишені в, в частині людей не полізують На жаль, від півтори до трьох мільйонів моб ресурсів у них є, а є фахівці, які вважають, що і всіх всім
0: так, але в цьому випадку ми бачимо, що є певні речі, на які ми рефлексуємо. Якщо ще декілька тижнів тому в Авдіївці було півтора тисячі мешканців, була така дорога життя, були неперерізані логістичні ланцюжки, то зараз ні одного магазину немає. Заледве 300 мешканців, які не мають бажання або не мають куди евакуюватися. Виглядає достатньо драматично. Ситуація щодо Авдіївки. Тобто це питання декількох тижнів, вони вели неймовірною ціною, але її все-таки візьмуть. Чи нам стратегічно важливо втримувати місто, воно все-таки на пагорбі?
1: Важливо тримати його якомога довше, але не до рівня безглуздя. Це також має значення. І тут украй важливо заострити на, на тому, що... Битви у війнах можуть бути програні. Ми хочемо нескінченних перемог. Так не буває. Історія знає безліч випадків успішних битв і програних воєн. Давайте нагадаємо 1658 рік, битву Івана Виговського під Конотопом. Блискуче розгромив московитів. Цар Олексій навіть хрестоходів у Москві організував, бо ще пам'ятали Сагайдачного і думали, що Виговський відважиться на цей крок. Шкода, що не відважився. В підсумку там ту війну ми програли. Румунія у Першій світовій війні програла Усі битви великі, без винятку автро-угорській імперії. Але у підсумку війну виграла. От що маємо розуміти. Тому вкрай важливо правильно стратегічно оцінити ситуацію, бо занадто великі жертви заради утримання цього міста також не є абсолютно прийнятними. От в такому контексті треба на це все дивитися. Як далеко все зайде, де буде точка перелому, вона неминуче буде і на чию користь, треба записатися терплячістю і спостерігати.
0: Так, але в цьому випадку збільшення е, і е, мобілізаційного ресурсу плюс 170 тисяч, який підписав е, Путін, і те, що ми отримали від е, оборонців Авдіївки. Там, крім всяких штормзетів і інших зеків, знову з'явилася десантура російська. Чи це, е, м, чи це якісь старі підрозділи, просто їх перекинули з інших ділянок фронту, чи це от зі свіжого? російського м'яса
1: резерв вони зберегли давайте розуміємо те що ми перемололи повністю їхній готовий контингент той котрий Вторжів в Україну. Він був найкращий, він був найбільше підготовлений, але він по великому рахунку знищений. Але не в абсолютному сенсі. Найкращі резерви вони зберегли. Якщо на цю хвилину підтвердиться інформація, що це таке оті ще старі підготовлені резерви, то це означатиме тільки одне, вони направду налаштовані дуже серйозно і будуть робити все можливе, щоб Авдіївку взяти. Чим все закінчиться, направду не дам точного прогнозу надто високі ставки у цій битві.
0: Так, а в цьому випадку все більше і більше у нас в різних містах, в тилу відбувається акції, можна назвати акції протесту, де люди виходять із зрозумілими гаслами. Тепер черга інших, заберіть тих, хто вже півтора року на напередку. Ну, відповідно, люди вимагають нової мобілізації, ротації і так далі.
1: Ну, та альтернативи мобілізації немає, війна зжирає людське життя і буде зжирати. Ми маємо усвідомити, що війна екзистенційного характеру, або ми їх, або вони нас. Я вже нагадував початок ХХ століття, що ми їм програли тодішню війну, давайте ми зрозуміємо, а що ж московити зробили після. Там те є війни. Вони організували гол- голодомор. І це на голову не, не налазить, коли матері їли своїх дітей. І якщо хтось думає, що в разі нашої капітуляції ми зможемо з ними домовитися, це глибочезна помилка.
0: Ні, ну це добре би було, якби хтось думає. Але я б е- зра- ранок не почав не з того, що подивився...
1: Наступний геноцид. Ага. Війна з війни завжди має ще більшого. Але є нюанс. Ми дуже швидко... Дуже хочемо дати швидкі відповіді на запитання, які ми не порушували 30 років. Ми 30 років повноцінно не займалися не те, щоб своїм оборонним укладом, а нормальною звичайною підготовкою солдата і офіцера. А тепер все з коліс. О, така сувора дійсність.
0: Власне, ви сказали з коліса. Я так само реагуючи на фразу, що хтось може думає, хтось не думає. Таке відчуття, що багато хто не думає, бо я сьогодні ранок почав від відео ролика прямо із засніжених Карпат. Там не дешеві авто утворили пробку на Буковель. Здається, ТЦК з Франківська до Буковеля ніколи в гості не заїжджала. Так що одним війна, а нормальним людям Буковель. Так виглядає.
1: Ну на превеличезний жаль цей менталітет нашого ще постсовковий, що це не моя війна і тому подібне, ну, нам доведеться долати ще неймовірно довго. Це дуже довгий шлях. Я не оптиміст у частині, що якимись, якимись швидкими методами можна змінити мислення людей. Ну, знову ж, 30 років працював наш ворог, та тільки 30, взагалі, з часів тої сумної переятовської ради, щоб ви, ви, викохати в нас раба-малороса. Ну, і в якій частині вони досягнули результату. І ламати ментальні устої суспільства – це дуже довгий шлях.
0: Я не знаю, чи ви читали Антоненка Давидовича, таке цікаве оповідання про першу російсько-українську війну, називається «Шуребуря», про офіцера Шуребурєєва російської царської армії, який зрозумів, що він козацького роду, його прізвище Шуребуря, і, і оповідання закінчується тим, що селяни вимагали всяких товарів, які були в військовому обозі, і їм було до одного місця, ну, до дупи їм було, і УНР… І війна і щось подібне синдромно. Ми теж бачимо зараз, тільки більш цивілізованому може в вимірі з точки зору там відосіків і всього іншого. Тобто, зараз ці спроби зробити реформу мобілізації, нові закони і так далі. Вони дадуть свій результат, чи ми отримаємо продовження оповідання Шурибуря?
1: Отримаємо, буде результат, але він не буде швидким. Ще раз, вдруге, даруйте, наголошую, не буде швидким. Ніщо так важко не змінюється, як людська свідомість. Ми чомусь уважаємо, що можна все дуже різко і миттєво Поміняти. Та ні, людина соціалізується з пеленок, а повноцінним членом суспільства стає далеко за 20 років, а дехто у своєму мисленні взагалі не стає повноцінним членом суспільства. Наші світоглядні позиції, наша культура, наш спосіб мислиття, світогляд, самосвітогляд і тому подібне — це речі, які формуються десятиліттями, сотнями, а навіть тисячоліттями. Є таке поняття, як історичні ментальні наративи, і не можемо, і не зламаємо все так швидко, як би нам цього хотілося один дуже цікавий приклад, бо нещодавно ознайомився з дуже, з дуже цікавою американською роботою по соціології часів Другої світової війни, коли американці почали працювати з підлітками у тій частині Німеччини, яку вони мали під контролем після Другої світової, з підлітками 12-16 років. Вони дійшли до висновку, що вони по лікуванню від нацизму не підлягають. От, прошу почути не підлягають і дійшли до правильного висновку, почали працювати з дітьми із семи років. І повноцінну нехвору на в німецькій нації вони отримали аж у кінці 80-х. Нам прищеплювали нескінченний цей ген рабства, вартості, другосортості, а ми хочемо за, за кілька місяців щось змінити, так не буває.
0: Добре, я хочу повернутися до самих бойових дій. По-перше, зима. По-друге, на деяких ділянках Східного фронту без снігу, зате такий, е, такий грузький ґрунт, що там ні наша, ні ворожа техніка не йде. Е, це означає, що збільшується кількість е, артобстрілів, ракетних обстрілів і е, війни дронів, дронів камікацій. І в цьому випадку останній місяць спостерігається нарощування саме їх російських. Ем, розробок більше, в більшій кількості FPV-дрони, в них ем, ну, якщо раніше е, можна було говорити про паритет на певній ділянці, і навіть перевагу, то зараз навпаки на дуже важливих ділянках фронту ну, є перевага саме у рускіх. Тобто вони це змогли в режимі тотальних санкцій налагодити, ми в режимі світового сприяння відстаємо. Чому?
1: Та, направду, просто гроші, кількість грошей. Не можна, росіян, недооцінювати санкції, це звичайно добре, це таке, знаєте, повільна отрута, але допоки, а тут зараз буде момент істини, допоки продається нафта у світі, а вони один з найбільших виробників і продавців нафти, і так само газу, допоки вони будуть мати гроші. А на світових ринках закупити подібну і потрібну продукцію абсолютно не складає ніякої проблеми. Світ ринковий на 99%. І 9 відсотків, якщо навіть не на всіх 100, бо є міфи, що муля там Північна Корея живе в неринковому режимі, все в країні так, але назовні торгують чим тільки завгодно із наркотиками, включно, росіяни уміють це все обходити і обходять. Умовно, якщо чип коштує, який їм потрібен, 100 доларів, за нього треба дати 1000 доларів, вони дадуть, крапка. І поламати ці схеми можна тільки дуже довго, тривалою і наполегливою санкційною роботою. Ну, а тут, направо, є запитання до наших союзників, у першу чергу, до європейців. Не таємниця, що європейські фірми з величезним задоволенням, знаючи ж, куди йде їхня кінцева продукція, скажімо, через ту саму Туреччину, Грузію, і Казахстан із задоволенням продають свою продукцію. Підтверджений, як мінімум, один випадок – продаж німцями металорізальних станків фірми Spinner, яка якраз і е, виробляє ці станки для виготовлення снарядів. Ж така жорстока і нещадна дійсність. І що-що, а е, грошей на те, щоб посилювати воєнний тиск на Україну, вони не будуть шкодувати. Але тут теж дуже важливо правильно витримати баланс не виробляють, а складають у такому режимі з власної технологічної зброї, за винятком кількох класів ракет, які поставили на конвеєр, у них практично немає не двотактний двигун до шахта 136-го, вони не змогли побудувати. Так, так але тут виникає,
0: біля. дивіться, в, пане Петре, виникає певний когнітивний дисонанс, бо речник Повітряних сил Ігнат каже: "Та вони нагромаджують стратегічні ракети, в тому числі і ті, які можуть нести і ядерний заряд" І він оцінює їх в районі 870 штук. Ну, Це якось не корелює з вашими словами, що вони цей двотактовий мопедний двигун не можуть зібрати?
1: Корелює ще як. Я... <клес> вони зберегли ті виробництва, які на їхню точку зору до початку війни були продуктивними. Той самий Х-47М2 киненджал 130 елементів імпортних як таких. «Орлан-10», таким не дуже сильно пишаються, там, там тільки оболонка їхня, підкреслю, оболонка. Уся телеметрична апаратура, німецька і японська, двигун двохтактний бензоновий також, Я, японський, знаменитий їхній бронеавтомобіль «Тигр», не також дуже сильно пишаються, комплектований американським двигуном «Камінс», а, скажімо, найкраща модернізація Т-72Б3, тепловізійні всі системи французькі ну, все тут корелюється, так, як mm-hmm. треба корелюється. І, ідеться про власне виробництво, те, що вони можуть робити самі. От отут ідеться. А тут, направду, величезні проблеми. Більшу частину всього, що їм треба, закупляють на світових ринках обхід санкцій. Оце проблема. Ось з цим гожуся на
0: 100%. Є ще інша проблема. Давайте з нашого боку подивимося. Та, от дзеркало ж воно таке. От е, Генерал Ходжес, колишній командувач війська в Європі Ну, його сьогодні щось прорвало, знову, як і колись, він колись про це м'яко говорив, а сьогодні чітко, що з півтора року можна би нарешті вже робити свої українські снаряди, а не лише випрошувати їх по цілому світу, де бізнес ще не переорієнтувався і вони не встигають за витратами війни. Нічого просити, треба було щось в себе робити. Це прорвало б генерала Ходжеса. Щось помінялося, може, в військово-політичній кон'юнктурі, чи просто капітана Чіверна, Незвидність в ягляді генерала Ходжеса озвучив теж, про що в нас вміють тільки в фейсбуках писати.
1: Ну, на моє переконання, що робота в частині е, перезапускання потрібних виробництв в Україні е, того, що нам треба, ведеться. І тут є певні результати, але я, направо, не буду давати це у деталізацію, що досягнуто і де є справжня проблематика, бо тут така є трошки складна тема нашого ворога, який може кожне слово після нашої розмови використати проти нас. Отут, направо, буду зберігати таку глобальну обережність.
0: Добре, зберігаємо тишу, але я теж знаю, що доводиться зберігати тишу, щоб не нашкодити нашим військовим, але теоретичні моделі можна би, принаймні, було нам би з вами проговорити. Я про ось ці плацдарми, які просто неймовірними зусиллями, але отримують наші військові, перейшли через Дніпро. Це ще не плацдарм контрнаступу, але ці плацдарми, я читаю деколи російські пабліки, які стосуються Кринок чи інших якихсь пунктів, ну там кипить і закипає, тобто вони нічого не можуть зробити, з криками навіть перевага на нашій авіації, вони бомблять, крім обстрілів, але знищити ці невеликі плацдарми не можуть. Тут я хотів вас попросити про теоретичні моделі просто Ну, все одно де, форсування Дніпра якось важко уявити, важкою технікою. Як можна утворити повноцінний плацдарм на Лівому березі без от, форсування річки?
1: Ну, це, напраду, практично неможливо. Але питання, що вкладати в розуміння форсування? Бо якщо йти за на Другої світової війни, як Радянський Союз форсував той... Те, те саме Дніпро, особливо під час київської операції, то в нашій уяві, що це велетенський плавзасоби, на яких навантажено багато людей, бойової техніки, гармати і так далі, вони рухаються, німці це все засипають, артилерію засипають, авіацію. Не має значення, які втрати, і все йде вперед. Але тепер є набагато філігранніші і, і доступніші моменти у частині високошвидкісних катерів і плаваючих бронетранспортерів при прикритті уночі, Невеликими групами це все відбувається, підкреслюю, невеликими маневровими групами. Те, що відбувається на лівому березі Дніпра, це правильніше було би зараз охарактеризувати як великий розвідувально-диверсійний рейд. Не дрібний, а саме великий. Чи там рано чи, чи пізно конфігурується плацдарм, не маю ні найменшого сумніву. Але, знову ж таки, далі заходити за задозволений не буду, тому що не можна видати протиноку угу. те, що відбувається в реальності.
0: Давайте перекладемо певні е, світоглядні концепції на військовий вимір. Я зараз не про крінжові заяви TikTok е, доктора Камаровського, який рекомендує віддати руським території, при тому точно урив е, з території України. Ну, а е, я більш про такі світоглядні. От, наприклад, ми нещодавно з істориком, професором Ярославом Грицаком говорили, він казав, що немає змісту, Класти українських військових, визволяти території Донецької та Луганської областей, бо люди нам цінніші, а ті люди, які там, не вартують таких жертв. І він при цьому каже, ні, я не заперечую, що це українська земля. Просто каже, недоцільно. Втрачати найкращих захисників. Це історик, так каже, він гуманітарій. А ви як військовий, скажіть, чи це правильна логіка, чи це наратив, який просто заходить під іншим соусом?
1: Я скажу свою точку зору як воєнного аналітика, але я би не став воєнним аналітиком, якби я глибоко не вивчав воєнну історію. Так от Донбас в лоб ніхто ніколи не брав, підкреслю. Нема в історії випадку, щоб Донбас був взятий, ні в першу, ні в другу світову війну. Це велика височина і це колосальна міська забудова. Ідемо від порталену, це найкращий спосіб аргументації. Вони Авдіївку не можуть пройти, чому? Тому що ми її укріплювали з 2014 року. Це це те саме стосується Мар'їнки. А тепер давайте подивимося дзеркально в їхній бік. А ви думаєте, там з їхнього боку не укріплено? Та укріплено, так що важко собі уявити, що там відбувається, скільки там залито бетону. І якщо не засипати це все, підкреслю, не засипати це все важкими бомбами. Давайте ми згадаємо так зване знищення Гамбурга у літку 43-го року. 26 квадратних кілометрів британці з з американцями вирівняли до пороху, підкреслюю, до пороху сотні тисяч тонн, не одиниць, не одну бомбу, не дві, не три, а сотні тисяч тонн там засипано. І ніхто не думав ні про яке це війне населення, і тому подібне. А це була Друга світова війна, там була своя логіка, там були свої моменти, і тому подібне. Тому дуже твердо, дуже твердо. З воєнної точки зору, якщо російська армія зберігає той рівень спротиву, який в нас зберігає, а поліні лінії на вони б'ються ну, на смерть, і це не можна недооцінювати, то як проходити Донбас без таких е, бомбовозів, як Б-52, Б-1Б «Ланцер» чи, чи Б-2 Спірит, я не, уявляю. От просто не а, уявляю. А в нас їх, їх не немає.
0: В нас їх немає і, і не буде. І не буде. І не Ось. буде.
1: Тому треба, треба тверезо дивитися на цю проблему. Я неодноразово та й збився з ліку скільки разів модерував власну ідею до старої лінії розмежування розумію як діти розумію абсолютно велика кількість авіації з достатнім ракетно-бомбовим навантаженням у поєднанні з великою кількістю далекобійних ракет у поєднанні з хорошим ребом у поєднанні з великою кількістю дронів можна стиснути до старої лінії розмежування з ага. винятком Маріуполя от, от. за винятком. От я,
0: власне, про, про південь хотів говорити. Тобто, фактично, ну, ви, іншими словами, логіку залужного, що озвучили, але є одне але, яке називається південь. І навіть американці, які не читають там щоранку якісь там дописи Інституту вивчення війни, а більше аналізують самостійно, то навіть вони кажуть, що ми б ніколи навіть не віддали б наказу штурмувати настільки заміновані, забетоновані лінії оборони, які є на півдні. І щоб їх долати, оцей лобовий варіант з навіть найкрутішою технікою і розмінуванням ну, дало нам можливість продавити в декількох місцях першу лінію оборони, місцями десь до другої, а там три лінії в Сировікіно. Так? І в цьому випадку, як ви бачите, вихід, якщо ви кажете, бачите вихід на кордони розмежування початку на вторгнення, то вихід на море. Яким чином, яким чином ми проходимо ці лінії оборони? Яким чином ми проходимо Токмак, виходимо на Бердянськ і на Крим? Це
1: підйомне завдання, ми про нього вже частково поговорили велика кількість далекобійних ракет але це їх немає великі нема великої кількості це не до нас питання тут є фобії фобії суто людські американські тут вже дуже мало геополітики де, де жахіття Америки от я зараз поясню мій погляд як я собі це бачу де в них жахіття пункт перший вони страшенно бояться ядерного удару чи він можливий 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 не треба недооцінювати божевільних Годинник судного дня переміщений на 30 секунд уперед. Це дуже багато. У 1962 році, коли вже ракети були розчохлені на кубі і вже закладені коди ядерні для удару, то годинник стояв за дві хвилини до апокаліпсусу, а зараз за півтори хвилини, 30 секунд вперед. Перевели цю математику 16 ло. Господин, не можу випустити 16 Нобелівських лауреатів. Це не дурні люди, це математичний алгоритм, це не, це не те, що ми зараз з вами займаємося. Ми зараз з вами займаємося соціально-політичною філософією, а, а це, це моделювання. Алгоритм... Так, і вони перевели це не жарт. Момент другий, момент другий, теж дуже серйозний. От колапс Росії завтра. Ну, от уникнули стратегічного ядерного удару, змогли. Можна це зробити. А тактично ядерна зброя, як з нею? Пригожин зайшов на ядерний склад в Воронеж-45, він на нього зайшов, там ніхто опору не чинив. Скільки в у світі організацій ІДІЛ, Хамас, Талібан, так кілька десятків. та приїдуть колумбійці із НАТО-картелів, вирішать поборотися за кілька ящиків ядерних снарядів. Ну що таке ядерний снаряд? Це 152 міліметри шириною і до метра довжиною. Його без проблем умовно через Канаду завезти у Вашингтон. І там навіть на ядерний просто опласти забухівкою і підірвати, щоб було радіаційне забруднення. Та це катастрофа. це, Але, Петре, це, це,
0: це фактично от, переглянуті декілька стрічок на Нетфлікс, тільки в реаліях, які ми бачимо довкола. Вже це не царини фантастики. У нас остання хвилина, я про Крим. А от на відміну від Донбасу, який в лоб ніхто ніколи не брав, Крим завжди брався, брався, скільки б не кричали москалі про те, що це город Руской слави і так далі. Крим має зовсім інакші системи, і в цьому випадку є шанс, що ми Крим відвоюємо в, в рамках завершення цієї воєнної кампанії на якусь мирну угоду, чи ні?
1: Втретє, втретє, наголошу: велика кількість авіації, достатньо кількість телекобійних ракет, і Крим задушився перебити міст, все, що туди Пливе морем топити все, що летить повітрям збивати. Крапка їм за під за кілька місяців кінець.
0: Тобто, ми правильно вас зрозуміли, це ходить не лише про Приазов'я і Причорномор'я, це ходить і про Крим, коли ви говорили про, про південний напрямок.
1: Підйомно. Підйомно тільки якісної зброї. Не од... Нема вундерваффе в одному розумінні, нема такого якоїсь одного типу зброї. Все разом в комплексі, оці чотири, чотири ключові стовпи, ще раз прилічу, авіація, ракети, реп дрони у велетенській кількості буквально останній штрих коли була буря у Пустелі, союзники мали 1700 літаків і за 37 днів здійснили 100 тисяч вилітів вдумайтеся у цифру
0: Так, нам би Такий потенціал станом на зараз. Пане Петре, дякую за аналіз, фактично, і дякую за дешифровку. Це правильне читання, наприклад, статті залужного в «The Economist» без всяких політичних коментарів, які полетіли на його адресу з вулиці Банкової. Петро Черник допомагав нам розібратися в викликах моменту, і ми йому вдячні Підписуйтесь на наш ресурс FM Галичина Аналітика». І, пане Петре, до нових зустрічей!